0: Et bienvenue dans cette septième saison du podcast Fille Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti Salut à toi qui as décidé de glisser un épisode de Fille Expat aujourd'hui. Alors, avant de te présenter mon invité Yara, je vais lui poser une petite question bien précise. Est-ce que tu pourrais partager avec nous, Yara, quelle est l'idée la plus fausse ou la réaction la plus commune que les gens ont ont avec toi lorsque tu leur dis que tu as grandi en Syrie
1: Alors... Euh d'habitude ça tourne autour des stéréotypes sur les femmes syriennes euh, qui peuvent être aussi parfois euh, influencées par les perceptions générales aussi sur les femmes arabes orientales et, mais aussi spécifiques du coup à la situation politique et sociale en Syrie. Donc euh, je te cite peut-être quelques euh, quelques thématiques générales par exemple par rapport à la victimisation de la guerre en fait euh, on les perçoit ces femmes-là ou euh, moi par exemple comme euh, des victimes plutôt passives Euh, par rapport à la guerre et à la révolution, euh, sans reconnaître forcément leur résilience euh, ou leur capacité à faire face à ces défis-là et euh, en fait les, plutôt les réduire à des objets de pitié plutôt que reconnaître leur agence et leur résistance il euh, y a aussi autre chose qui moi me frappe particulièrement c'est le conservatisme culturel en fait on nous met toujours de ce côté là et euh, ces stéréotypes qui supposent par exemple que les femmes arabes sont conservatrices et euh, de leurs valeurs leurs pratiques En fait, qui ne reflètent pas du tout la diversité des, des opinions ou des modes de vie au sein de la région en général et pas qu'en Syrie, du coup, et en fait qui dénie en particulier la singularité comme chaque femme, qu'elle soit syrienne, arabe ou occidentale. Moi, à ce sujet-là, je voulais aussi euh, te lire peut-être un passage d'un livre qui m'anime beaucoup et en fait qui date pas d'hier, mais qui pour moi est presque une bible de, pour la femme arabe et en fait une entrée pour euh, savoir un petit peu où plonger dans, dans la vie d'une femme arabe et en fait qui, qui répond plutôt bien à cette question-là. Donc pour moi, les femmes arabes, c'est des funambules. Aucun nom ne décrit mieux les femmes arabes en ce moment. De l'histoire funambule suspendu dans les airs entre ciel et terre sur une corde tendue entre misère et délivrance sans le moindre filet de sécurité en dessous et pourtant me voici nous voici des femmes arabes qui ouvrent la bouche qui se défendent contre cette tendance croissante qui s'installe pas dans la pseudo dans le pseudo confort ni n'épargne les ni des autres des femmes arabes qui disent non des femmes arabes qui ont un mot tentent de franchir le gouffre. Parviendrons-nous jamais de l'autre côté? Je vous préviendrai si cela arrive, je vous le promets. C'est euh, un passage de la livre de
0: Jumana Haddad qui
1: euh, qui s'intitule J'ai tué Sherazade et pour moi c'est vraiment
0: la vraie Bible. <rire> J'en ai des frissons parce que ce que tu dis c'est, c'est, c'est triste mais tu as vraiment mis des mots, euh, des mots forts je trouve euh, sur, euh, sur cette généralité qui est mmh. faite et d'ailleurs je remercie euh, Charlotte de nous avoir mis en relation mmh. aujourd'hui et j'espère vraiment qu'en en te tendant le micro aujourd'hui tu vas pouvoir peut-être euh, casser quelques euh, préjugés ou généralités qu'on a tous tendance un peu à faire parce que c'est un peu la facilité mmh. n'est-ce pas Donc voilà, donc merci à Charlotte et puis merci Merci à toi surtout euh, pour ce passage et, euh, et pour euh, avoir mis des mots euh, très jures sur ce que tu ressens. Donc maintenant qu'on a un <rire> peu <rire> compris <rire> euh, ce que tu ressens, euh, faisons un petit retour en arrière. Yes. Déjà, disons à la communauté, à toutes les personnes qui nous écoutent, quel âge as-tu Alors, euh, j'ai
1: 29 ans aujourd'hui. Euh, j'ai toujours tendance à, me sent- à sentir que j'ai 25 ans, mais non, j'ai 29 ans. Donc euh, voilà. <rire>
0: Oui, tu vis comme je nous
1: tous. Vie, comme tous. <rire> <rire> voilà.
0: Donc, 29 ans, yes. et tu te trouves dans quelle ville euh,
1: Je suis à Lyon, en France, depuis euh, à peu près 10 ans maintenant.
0: 10 ans, ok. Donc, euh, donc tu es partie euh, aux alentours des 19 ans, si mes calculs sont bons, c'était assez facile. Mais avant ça, donc, tu as grandi en Syrie. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton adolescence en Syrie
1: Mon adolescence en Syrie est tout à fait comparable avec l'adolescence d'une jeune femme ou d'une adolescente en France aujourd'hui. Euh, sachant que ben, en Syrie... Moi, euh, je viens d'une classe plutôt moyenne, aisée, et donc, euh, en fait, je vivais dans cette bulle euh, qui est un peu détachée aussi du monde et de la majorité de la société en Syrie, chose dont je me rendais pas compte euh, quand je vivais là-bas, mais euh, sur, le, fin, sur laquelle j'ai, euh, j'ai un plus grand aperçu aujourd'hui. Et donc, ben, c'est pour ça que euh, ma, mon adolescence est tout à fait comparable à, à l'adolescence d'une d'une jeune femme occidentale. Ça veut dire, ben, le lycée, euh, le petit copain, euh, les sorties avec les potes, les fêtes euh, sans fin, euh, voilà, <rire> les bêtises euh, et euh, tout ce qui vient avec. Mais euh, voilà, enfin, ça, ça fait aussi en fait partie des questions qui me frappent à chaque fois. On me, enfin, depuis mon arrivée en France, qui me frappait, qui me frappait à chaque fois, on me les demandait parce que je comprenais pas pourquoi on me demandait ça en fait parce qu'on on sait pas ce qui se passe en syrie parce qu'on on sait pas comment on vit etc et du coup ben voilà mais je pense que comme je t'ai dit enfin aujourd'hui j'ai appris que l'adolescence que moi j'ai vécue en syrie était hyper privilégiée par rapport aux autres et euh, c'est quelque chose dont dont j'ai énormément conscience et euh, que j'apprécie tout en particulier parce que c'est aussi mon, mon vécu et euh, que j'ai adoré vivre disons mais euh, qui aussi euh, me rappelle le privilège énorme aussi que j'ai pu
0: vivre mmh. dans mon pays quoi. Mmh. on se rend pas compte de ça quand on est jeune tout tous hein. <rire> je pense que comme tu l'as dit on est, on est plus préoccupé par les petits copains par les sorties en discothèque, faire la fête etc. Exactement. sans se rendre compte que bah, c'est, pas, c'est pas le cas pour tout le monde et qu'est-ce qui a fait qu'à euh, l'âge de 19 ans, tu es partie de la Syrie.
1: Alors moi, j'étais... ça fait 10 ans que je suis en France, mais ça veut dire que je suis sortie... Euh deux ans à peu près avant, et j'ai quitté donc la Syrie à 17 ans, euh, juste après mon bac, et euh, c'est, la, c'est le début de la révolution euh, syrienne qui nous a fait partir, et notamment ben, les nombreux, euh, les nombreuses, des nombreux bombardements euh, qui frappaient la capitale Damas où je vivais, et euh, qui frappaient euh, particulièrement en fait, les universités et en fait, vu que je devenais universitaire, en fait, ma maman s'inquiétait beaucoup par rapport à notre avenir en Syrie. Et voilà, vu que mon père voyageait beaucoup en dehors de la Syrie, ma maman, elle craignait beaucoup de se retrouver seule avec deux jeunes femmes, moi et ma sœur, qui vivront, ben, pleinement notre liberté et en fait, qu'elle voulait pas restreindre non plus donc euh, elle a pris la décision de rejoindre mon père euh, à l'extérieur et euh, de nous faire voyager ou nous faire quitter euh, notre chère Syrie.
0: Est-ce que tu te souviens de cette conversation que tu as eue avec peut-être ta maman ou avec tes parents et avec ta sœur
1: Alors, je pense qu'il n'y a pas eu forcément de conversation marquante mais euh, on le savait plus ou moins, moi et ma sœur on, on parle beaucoup en famille et en fait je pense qu'on a aidé aussi mes parents beaucoup à prendre cette décision et à les rassurer même si ben, moi moi, j'avoue que en partant de la Syrie, je me sentais aussi un peu arrachée de, de mes racines. Je me sentais un peu ab- abandonnée, cette vie de jeune fille euh, dont je rêvais tant, et en fait, euh, et en fait, que j'allais vivre euh, au moment instantané euh, maintenant, et en fait, que je me voyais privée de tout ça, de toute cette expérience-là. Mais, enfin, je, je le comprenais, et en fait, je, je voyais la nécessité de, de quitter la Syrie pour euh, mon propre bien et aussi pour la tranquillité ben, de, de mes parents et pour euh, aussi la poursuite de notre vie familiale en tant que famille et, euh, voilà. est-ce
0: qu'autour de toi tu avais des amis ou des cousins des cousines qui partaient également ou est-ce que c'était euh, vraiment tu te sentais vraiment la seule à, à quitter tout ça
1: alors il y a mes cousins mais qui étaient beaucoup plus jeunes qui étaient déjà partis mais en fait nos expériences et nos vécus n'étaient pas du tout comparables puisque eux ils étaient assez jeunes ça veut dire mon cousin il avait, euh, il avait quoi il avait 12 ans et en fait ils se retrouvait pas à des à un moment hyper charnière de sa vie ou une transition hyper importante et mm-hmm. ils ne se rendait pas compte forcément de tout ça donc il n'y avait pas forcément un dialogue sur cette expérience-là avec mes cousins ou sinon bah, j'avais des cousins qui restaient en Syrie et qui étaient beaucoup plus âgés et, et qui étaient ben, dans une autre partie enfin dans une autre ville en Syrie plutôt sur la côte où il n'y avait pas grande chose qui se passait enfin c'est une région qui n'a pas été beaucoup touchée par, par la guerre civile et la révolution
0: et euh, donc, tu disais que ta maman, enfin, euh, et toi et ta soeur, vous alliez rejoindre euh, votre père. Mmh. Ou dans quel pays vous alliez le rejoindre
1: Alors, on va rejoindre mon père en Algérie, le pays dans lequel il travaillait depuis euh, un bout de temps, euh, quelques années. Voilà. Et en fait, un pays qu'on connaissait déjà puisqu'on allait le visiter des fois en été. Pour nous, c'était plutôt une étape où, enfin euh, par exemple, pour ma mère, enfin, chose que j'ai appris plus tard, c'était qu'on allait le rejoindre que pour un été, par exemple. Et en fait, elle se voyait revenir parce qu'elle était tellement sûre que ça allait se régler en Syrie et en fait qu'on allait revenir, etc. Et en fait, pas du tout. <rire> on est resté en Algérie à peu près un an où ma soeur a fait son bac elle-même. Et moi, j'ai fait ma première année d'université.
0: Est-ce que tu te souviens de cette installation euh, en Algérie qui, au début, était temporaire et finalement qui, qui s'est rallongée euh, Est-ce que ça a été assez facile pour vous
1: Pas du tout facile, puisqu'on a rejoint mon père donc, dans, dans son lieu de travail, en fait, qui était un complexe de de laboratoires dentaires et de cliniques dentaires où il y avait aussi euh, des logements donc des hébergements en fait c'était un lieu de travail et où lui il avait ben, son hébergement puisque ben il allait il retournait et c'était plutôt pratique il reste là donc nous on est arrivés euh, il y avait enfin l'espace était plutôt confortable etc mais euh, c'était euh, plutôt loin de la ville, pas, pas le lieu euh, propice aux rencontres sociaux ou aux rencontres avec d'autres gens euh, qui nous ressemblaient ou qui étaient de notre âge. Donc, on était plutôt euh, dans cette ambiance de travail, dans mon père, de son quotidienneté, euh, etc. Puisqu'on est arrivé, on était bien sûr. Après, en hiver, ben, c'est là où on déménage pour s'approcher de l'école de ma sœur et où moi… Ben, je me rapproche aussi de, de l'université où je vais faire euh, plutôt un semestre ouais, d'études.
0: Tu disais le, l'endroit où vous étiez excentrée avec ton oui. papa. Enfin, j'ai du mal à imaginer, il y avait quand même des restaurants, il y avait des magasins ou est-ce que c'était... Euh... Oui,
1: alors c'était la banlieue d'Alger. Et du coup, ben, c'était Thank un endroit où il n'y avait pas énormément de choses. Non, on était plutôt pas loin de la mer. Du coup, il y avait la plage, etc. Mais il n'y avait pas trop de restos, de magasins. Enfin, du coup, euh, quand on sortait, en fait, on allait en ville. Donc, on allait à Alger. Et après, ben, on déménage à Alger à partir de septembre pour la rentrée scolaire.
0: Et cette rentrée scolaire, est-ce que tu l'appréhendais un petit peu ou est-ce que c'était quelque chose, tu étais passionnée par ce que tu allais faire et donc tu étais plutôt excitée de commencer euh,
1: Pas du tout. Euh, c'est quelque chose que j'appréhendais énormément puisque en fait à ce moment en arrivant en Algérie j'apprends aussi que euh, les choses pour les, enfin, les procédures administratives pour les Syriens euh, commencent à être plus ou moins compliquées et même pour les universitaires. Donc Et euh, ça commence par euh, l'équivalence de mon baccalauréat qui était apparemment non reconnue en Algérie, euh, même si c'est un pays arabe. Euh, et en fait, ben, j'ai dû me lancer dans pas mal de procédures. Euh, mon père a, a dû aussi, de son côté, euh, solliciter pas mal de, de connaissances, de pistons, si on peut dire, pour que je puisse avoir euh, cette équivalence. Et en fait, ce qui m'a beaucoup travaillé puisque ben j'ai pas pu intégrer l'université tout de suite avec tout le monde donc ça veut dire à la rentrée en septembre j'ai dû attendre un petit peu pour avoir euh, cette équivalence et donc j'ai pas pu euh, j'ai pas pu faire la rentrée avec tout le monde enfin euh, arriver en première année avec tout le enfin tout le monde ne, ne se connaît pas et en fait j'étais arrivée un petit peu comme cette euh, étrangère une vraie étrangère un peu au milieu du premier semestre et donc, ça n'a pas du tout facilité euh, la chose pour moi.
0: Ça devait vraiment pas être une, une période facile pour toi parce que déjà tu te sentais euh, déraciné de cette vie euh, à Damas qui te plaisait euh, pour en plus euh, intégrer euh, un pays qui te facilitait pas la vie à pouvoir poursuivre poursuivre tes, tes études. Est-ce que tu penses que ça, ça a été un peu traumatisant comme expérience
1: Alors, oui, ça m'a... Je t'avoue que je ne m'étais jamais confrontée à ça, enfin, aux procédures administratives, etc. Et je... là, le fait que en fait, je n'avais pas d'amis, j'étais à la maison et j'étais en attente de, en fait, de cette équivalence pour pouvoir commencer à mon université alors que j'avais plein de news de mes de mes copains copines qui étaient à Damas ou ailleurs et en fait qui commençaient leurs études universitaires j'étais un peu frustrée c'était pas du tout facile à vivre et d'autant plus ben même en intégrant l'université ben, en première année j'étais tellement contente déjà de pouvoir le faire et en fait euh, je me rend, je commençais aussi à me rendre compte de ce privilège que j'avais quand j'étais dans mon propre pays et en fait euh, mon dépaysement n'a, n'a pas aussi été facile, vu que je ne parlais pas du tout le dialecte, euh, le dialecte algérien. Enfin, c'était, euh, c'était, enfin, ça compliquait aussi la chose. Ça veut dire que j'imaginais pas, moi, j'imaginais que enfin, allez, je suis dans, dans un pays arabe, euh, je vais parler l'arabe, ça va aller, il enfin, n'y aura pas trop de complexité, etc. Mais non, en fait. Et euh, ce qui m'a frappé aussi, c'est que... En rentrant à l'université, on me posait tout de suite la question « Ah, tu viens d'où Ah, as un accent euh, Ah, mais es hyper blanche !» Et en fait, c'est des questions qui, que j'ai, j'ai vraiment euh, beaucoup appréhendées. On me posait aussi euh, des questions par rapport à ma religion, alors que je n'ai jamais, jamais été confrontée à ça euh, en Syrie. Et en fait, c'est des, c'est des choses qui m'ont fait vivre cette vie de, d'exilée, disons, ou qu'ils, m'ont, qu'ils, m'ont, qu'ils ont commencé, à, à, ils m'ont fait réaliser que je devenais une exilée ou que je n'étais plus dans mon propre pays, enfin voilà, et euh, ce n'était pas du tout facile à vivre, et en fait, euh, je me retrouvais aussi rejetée des fois par rapport à, à cette excentrité pour, pour les jeunes pour les jeunes de l'université ça veut dire ben ah c'est une femme euh, qui est occidentale et qui enfin pardon c'est une femme arabe mais en fait qui parle pas du tout la même langue que nous qui, n'a, qui n'est pas forcément euh, de la même appartenance religieuse alors que en fait ils voyaient la barrière alors que moi je la voyais pas et donc c'est quelque chose qui me blessait aussi beaucoup à plein de, de fois et en fait je comprenais, je comprenais pas je comprenais pas ces freins euh, face mmh. à mon intégration et donc euh, voilà ça, ça n'a pas été forcément euh, très facile
0: est-ce que c'était pareil pour ta sœur alors
1: pour ma sœur pas du tout parce que parce que mes parents ils avaient enfin elle avait beaucoup plus de le choix et mes parents ont aussi eu le soin de de chercher l une école où enfin euh, elle pourrait se sentir bien ça veut dire une école privée euh, où il y avait le programme en arabe mais aussi en français et ils sont allés plutôt beaucoup parler avec les, la direction de l'école les profs etc et donc elle se retrouvait en fait elle elle a quitté ce milieu privilégié pour aller aussi euh, dans un milieu qui était assez privilé, privilégié et en fait ça lui a f- pas fait beaucoup de changements euh, les jeunes ils étaient Enfin, il l'acceptait beaucoup plus euh, et voilà en fait elle trouvait les similarités avec le, avec le milieu dans lequel on vivait euh, en Syrie donc euh, non, ça, ça a été plutôt une belle année pour elle dont elle garde de bons souvenirs.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre vraiment que le choix de l'école, euh, parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont des mamans ou des papas et qui se posent la question, mais comment mon enfant va s'intégrer Et je pense que le choix de l'école euh, est très important parce que comme tu l'as, tu l'as, très, bien, euh, tu l'as très bien expliqué, c'est si on, se, on est dans une école où on est entouré euh, bah, d'étrangers en fait, euh, bah, du coup on se comprend. Mmh. Parce qu'on est tous étrangers mmh. dans ce pays. Alors que si on arrive dans une école, on va dire un peu plus publique, un peu plus locale, les personnes ne sont pas forcément euh, confrontées ou en tout cas, ils ne sont pas souvent euh, en contact avec des personnes étrangères. Et c'est vrai qu'ils aiment bien nous faire cette petite piqûre de rappel à chaque oui. fois. Ah, t'as as un accent, tu mmh. viens d'où <rire> ouais. et, euh, et c'est vrai que des fois, on, a, on en a marre de répondre à cette question. On a envie juste d'être là et de vivre sa ouais. vie normalement. En fait. Alors
1: que je lève En fait, c'est ça, c'est parce que je parlais quand même en arabe. Donc je ne comprenais pas. J'étais au de mais. En fait, je parle en arabe, comment ça j'ai un accent Euh, C'était pas par rapport à une langue étrangère, par exemple, que j'allais accepter beaucoup mieux, par exemple, enfin le français ou l'anglais, là, je sais que j'ai un accent, et c'est comme ça, enfin, tant pis, tu vois, mais par rapport à ma langue maternelle, on me dit que j'ai un accent, ben, là, c'était, c'était pas facile, quoi, à entendre, donc, euh, ouais.
0: Tu sais que je, j'ai 37 ans, si je parle anglais on me dit que j'ai un accent, un accent, si je parle en français, on me dit que j'ai un accent, je ne peux plus parler mais... sans qu'on me demande d'où vient ton accent. Oui.
1: Mais, euh, Voilà. Et bon, enfin, euh, après, euh, voilà, pour moi, en Algérie, la langue, ça, ça a été vraiment une barrière, puisque même quand on, j'ai, j'ai fait des tentatives pour euh, pratiquer la vie euh, au quotidien, comme tout le monde, et typiquement bah, de, de prendre le bus, et euh, ça n'a pas été facile, parce qu'en fait, dès que j'ouvrais ma bouche, ben, on, on me demandait, ah, tu viens de Syrie, ah, mais tu parles comme dans les feuilletons en Syrie, et en fait, on me dans le bus. Ça veut dire que je ne pouvais pas... Euh, je me sentais, en fait, euh, vraiment, dès que j'ouvrais ma, ma bouche, je me sentais sollicitée, mais de partout. Et euh, c'était vraiment, euh, comment dire, enfin, je pense qu'il y a un mot en anglais qui le décrit vraiment, c'est « I was overwhelmed », enfin, vraiment, de, mm-hmm. de ces sollicitations. Et euh, en fait, à un moment, j'ai décidé de ne plus parler. Ça veut dire que je tendais les cinq balles au chauffeur du, du bus pour avoir mon ticket. Et après, j'allais me, me trouver un, un endroit pour m'asseoir et j'étais beaucoup plus tranquille. Et après, ben, j'ai compris pourquoi, etc. Et en fait, ben, mon vécu aussi en Algérie, ce que je veux sur, surtout souligner, c'est que mon vécu en Algérie n'a pas... Et mon expérience n'est pas du tout euh, une expérience à généraliser, puisque voilà, je me retrouvais aussi dans une étape de ma vie où. où euh, j'étais adolescente, arrachée de de mon propre pays et d'une expérience que j'attendais tellement à vivre. Ça veut dire cette vie de jeune femme euh, euh, indépendante, universitaire, qui commence à découvrir euh, ce monde euh, hyper libre, etc., en Syrie. Et en fait, euh, j'étais confrontée à autre chose en en Algérie. Et en fait, je n'avais pas forcément euh, un entourage qui m'aidait à connaître plus la ville, à connaître beaucoup plus les habitants. Sociale à sortir, à me renseigner les bons endroits pour sortir entre jeunes, etc. Donc euh, voilà, c'est juste pour dire que euh, c'est pas c'est peut-être pas euh, une expérience à généraliser et à prendre en compte. enfin euh, euh, voilà quand on, on a peut-être en tête de, d'aller vivre en algérie ou de voyager en algérie je sais que les choses ont beaucoup évolué et enfin euh, le monde est tellement bien fait qu'aujourd'hui en fait j'ai des amis en france à lyon et en fait qu'ils ont j'aurais pu croiser en fait euh, en algérie quand j'étais là bas et en fait qu'ils ont fait les mêmes le même parcours que moi ou qu'ils qui ont intégré la même université dans laquelle j'étais. Donc, c'est tellement marrant parce qu'on parle de tellement mm-hmm. de trucs et on confronte ces deux visions. Et en fait, je me rendais compte qu'en fait, il y avait beaucoup de, de vie pour ces jeunes femmes et les jeunes hommes ben, qui, qui débutaient leurs universités et plutôt une vie chouette qui était beaucoup plus « underground », mais voilà, auquel moi, je n'avais pas accès puisque je n'avais pas les bonnes ressources ou les bons tuyaux pour avoir, avoir accès. Voilà.
0: Mmh, oui, puis pour ta défense, à l'époque, on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Hein. <rire> oui,
1: exactement, et ça veut dire, enfin, il y a bien hein, 11 ans de ça, donc les choses évoluent bien, hein, bien évidemment.
0: Et ensuite, donc l'Algérie, ça a duré qu'un an. Euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous êtes parti suite à, à cette expérience Oui, alors
1: moi, enfin, du fait de mon mal-être et, enfin, euh, pour moi, pour nous, quand on est arrivé en Algérie, c'était une étape, c'était qu'une une étape de transition, puisque euh, ben, je voulais aller faire des études à l'étranger, euh, soi-disant ben, en, aux États-Unis, mais euh, j'ai vu mon visa refusé tout de suite, puisque pareil, j'étais pas de là, Moi, mes parents n'avaient pas de patrimoine en Algérie, euh, leur compte bancaire, ben, ils n'étaient pas hyper vieux, enfin, ils n'étaient pas de hyper longtemps, donc. Pour eux, il n'y avait pas, il avait pas forcément les bons moyens et la bonne, euh, comment dire Enfin, on était, j'étais mm-hmm. pas éligible à aller euh, faire mes études euh, aux États-Unis. Donc voilà, ça, c'était la piste qui a, qui a été très vite mis de côté. Après, ben, pour mes parents, vu qu'eux, ils ont fait leurs études en France, ils, ils ont vécu, vécu à Paris pendant dix ans, ben, ils nous ont proposé d'aller faire nos études en France, et puisque ben, c'était plus ou moins facile, enfin, l'Algérie était plus ou moins une porte facile pour, euh, pour accéder à la France, ben, on s'est dit, allez, on va faire ça. Euh, chose qui n'était pas facile non plus, puisque on n'était pas du tout prioritaire par rapport à tous les Algériens, Algériennes qui voulaient aller faire leurs études en France. Et par rapport aussi à notre niveau de langue en français qui n'était pas ouf parce que, euh, oui, je tiens à préciser que de, de base, je suis plutôt anglophone. Donc, mon apprentissage de, du français ben, a commencé réellement en, quand j'étais arrivée à Alger. Et du coup, ben voilà, c'était c'était hyper long. Enfin, euh, j'avais oui j'avais j'ai eu le bon niveau pour euh, pour pouvoir accéder à la procédure euh, de, de candidater à des universités françaises, mais forcément, ben avec tout euh, tout ce qui venait à côté, pareil, le fait que j'étais syrienne donc pas du tout prioritaire. Euh, Madame, enfin voilà, par rapport aux grèves aussi ou euh, le bureau de visa, je pense le TLS était aussi en grève à ce moment-là. Donc, c'était pas non Les plus... fameuses grèves françaises C'est ça, <rire> donc ça ne facilitait pas non plus la donne euh, pour, pour, pour que je puisse intégrer voilà, l'université euh, à la rentrée prochaine. Donc euh, voilà, mes parents... Euh, mon père a eu une, une opportunité pour aller travailler au Brésil, à São Paulo, et en fait, ben, pour moi, c'était une porte de sortie d'Algérie, donc j'ai été très contente. Donc après on quitte l'Algérie après le, que, que ma sœur termine son bac et on s'envole pour Sao Paulo.
0: Et là, encore un nouveau <rire> pays et une nouvelle langue. Exactement.
1: Et là, que je ne connaissais pas du tout. <rire> euh, et en fait, là, on, je suis Enfin, euh, je vais peut-être me concentrer aussi sur mon parcours universitaire euh, à Sao Paulo. Euh, là, j'arrive et en fait, j'avais un peu quand même fait des recherches par rapport à Sao Paulo, à ses universités, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y a quand même l'une des universités les plus réputées de l'Amérique du Sud, donc euh, l'USPI. Euh, l'université de Sao Paulo qui était assez réputée aussi pour son parcours en architecture etc et donc j'étais ravie j'ai vu qu'il y avait pas mal d'architectes hyper célèbres qui, qui avaient fait leurs études là-bas des figures de proue que moi j'adorais je kiffais et en fait ben, ça m'a emballée tout de suite par contre je me suis rendu compte qu'il, y a, qu'il fallait aussi passer un concours international enfin, pour intégrer ces universités et que la, les places étaient hyper limitées mais qu'il y avait aussi une petite sorti de ça un, un cursus spécial euh, et en fait on laissait laissé les, les étudiants faire un an de, de cours un peu partout dans l'université pour découvrir et être sûr ben, de, leur, de leur orientation de, de leur voie professionnelle et en fait on pouvait prendre des cours pendant un an et après faire ce, ce, fameux, ce fameux concours national pour intégrer l'USPI donc, euh, ce que j'ai commencé à faire, mais en même temps et simultanément, on a repris la démarche pour, euh, pour, faire, pour euh, commencer à candidater à des universités françaises puisque euh, voilà, c'est, ça restait quand même un objectif pour nous avec ma sœur. Et donc, on obtient notre visa hyper rapidement. Donc, avec le décalage, euh, le décalage euh, des saisons, ça veut dire euh, on est parti d'Algérie en été, on est arrivés… Euh, en hiver, il fallait attendre que l'année universitaire se finisse en, au Brésil, passer l'été et après refaire la rentrée en, en hiver. Donc on a à peu près fait un semestre et après on a eu nos visas et on a, on a rejoint la France euh, en octobre 2014 pour la rentrée scolaire.
0: Du coup, est-ce que tu as dû apprendre le portugais quand même pendant la, cette courte période au Brésil
1: Alors, euh, vu... Euh, j'ai un peu appris le portugais, ouais, euh, pendant... Enfin, oui, j'ai appris le portugais. À la fin, on le parlait... Enfin, je le parlais... Je me débrouillais pas mal, je le parlais pas bien, mais je me débrouillais pas mal. Et euh, ouais... Et ma sœur, elle parlait hyper bien puisqu'elle avait pris, euh, elle avait pris des cours d'espagnol euh, quand elle était euh, en Syrie, à Damas, au Cervantes. Et du coup, ben, c'est une langue qu'elle a appris euh, hyper rapidement avec aise. Et du coup, elle m'a beaucoup aidé aussi à avoir des notions, etc. Voilà.
0: Et euh, donc, de euh, ce petit court euh, période euh, au Brésil et ensuite, donc la France, est-ce que là, vos parents euh, euh, allaient venir avec vous en France Ou est-ce que c'était uniquement euh, toi et ta sœur
1: alors non. Euh, mes, mon père comptait bien finir euh, son contrat au Brésil. Mes parents ils étaient plutôt contents euh, à Sao Paulo. Euh, ils comptaient quand même enfin ils prévoyaient peut-être de nous rejoindre en France euh, après. Euh, mais du coup pas tout de suite, donc nous on est arrivés en France, on s'est installés à Lyon, on a commencé chacune de son côté ben, nos, nos cursus universitaires, mes parents sont venus plusieurs fois nous rendre visite et à la fin du contrat de mon père à Sao Paulo, il nous en rejoint en France effectivement.
0: Toi qui voulais ton indépendance, là tu l'avais totalement. <rire> ouais. <rire> <rire> est-ce que c'est, c'est ça. Ça, ça vous a tristé cette est-ce que ça vous a attristé cette séparation ou est-ce que c'est quelque chose que vous voyez plutôt comme une opportunité et justement un peu de liberté
1: Ben au début c'est quelque chose qui m'a tristé beaucoup puisque ben pendant les deux dernières années on était accolés à mes parents on était tout le temps ensemble et en fait on vivait ces, cet exil ensemble. Donc c'était la première fois où nous on quittait, enfin on était hyper contente déjà de pouvoir euh, venir en France pour vraiment suivre le, le, le cursus qu'on avait bien choisi, qu'on voulait faire, etc. Mais euh, c'était pas facile de, de se retrouver aussi dans un pays euh, toute seule, euh, à se débrouiller toute seule euh, au début et puis ben, de, à vivre cette séparation euh, aussi en exil. Et tout,
0: mm-hmm. sachant
1: aussi que nos parents, ils étaient, euh, ils étaient un peu seuls aussi dans un pays étranger, donc euh, voilà, c'est vrai qu'ils étaient bien entourés, ils avaient plein de potes, de, de, de la famille plutôt éloignée, etc. Mais, euh, mais on s'inquiète quand même par rapport, euh, par rapport euh, au vécu, à la vie quotidienne quand on n'est pas dans, dans son propre pays, voilà. Enfin, c'était pas... surtout par rapport à l'inconnu en fait, qui pouvait soit nous attendre à nous en France ou à eux, à Sao Paulo et euh, au fait qu'on était séparés ben, de milliers de kilomètres euh, voilà.
0: donc là c'est la troisième, euh, le troisième pays où tu débarques et tu dois encore une fois te réintégrer euh, est-ce que tu dirais que pour toi ça a été un petit peu plus facile ou les challenges ont toujours été les mêmes et ça a été toujours euh, plutôt fatigant Alors
1: pour moi la France c'est assez particulier euh, non, c'était beaucoup plus facile, puisque je sais, enfin, c'est, pas, c'est quelque chose qu'on n'a pas peut-être abordé euh, auparavant. Mais en fait, moi, j'ai, euh, moi et ma sœur, on s'est toujours ressenti un peu comme un entre-deux, partagé euh, d'un côté d'une éducation un peu imprégnée de ces influences occidentales, et notamment francophones, de la part de la famille maternelle qui nous faisait aussi sentir quelque peu étrangère en fait à notre propre culture syrienne et d'un autre côté ben en France euh, euh, en étant syrienne ben bien sûr que en fait parfois je me suis sentie jugée confrontée à des stéréotypes que que j'ai abordé au début de l'épisode dont beaucoup d'entre nous enfin euh, entre nous, femmes arabes, ben, ressentent en arrivant en France. Et en fait, il m'est même des fois arrivé d'être réduite à des généralités ou infantilisée. Mais voilà, en fait, moi, la culture française m'a, un peu, m'a, ber- m'a plutôt bercée quand j'étais petite, puisque euh, ma mère est de, de famille francophone, donc tous mes cousins, cousines, ils parlaient le français entre eux. Nous, mes parents, en arrivant... À, en débarquant euh, en, en Syrie, ils ont choisi euh, de, nous, euh, de nous faire intégrer des écoles plutôt anglophones puisque c'était la tendance euh, en Syrie. Mais ça n'empêche pas que euh, pendant les réunions familiaux, etc., surtout avec euh, le côté maternel de ma maman, ben, on était toujours euh, entouré euh, de ma mère, ma mère mes tantes qui parlaient en français, mes cousins-cousines qui se moquaient des fois de nous euh, du fait qu'on ne parlait pas le français. Mais en fait, on l'entendait toujours. Mes parents, ils suivaient toujours euh, euh, les, les télés françaises à la maison. Enfin, ma mère... Euh, voilà, Enfin en fait, les... vu que mes parents, ils ont vécu dix ans en France et après, ils sont rentrés en Syrie. Du coup, cette culture n'était pas du tout loin de, de nous. Et euh, enfin, même euh, du côté familial, ben, moi, ma... ma... Enfin, et aussi de du fait que la Syrie soit aussi quand même rapprochée et euh, influencée de la culture française, vu le mandat français qui a quand même duré 25 ans en, en Syrie. En fait, ma, la famille, ma, ma famille maternelle en fait, et ma grand-mère, par exemple, c'était l'une des familles qui étaient beaucoup influencées par, par ce mandat-là. Et en fait, ma, typiquement, ma grand-mère, elle, elle parlait... Enfin, elle parlait l'arabe, mais elle écrivait difficilement. En fait, elle, a, elle avait fait ses écoles c'est les franciscaines, etc. Et du coup, cette, cette culture française est restée un peu dans la famille. Et donc, c'était un peu moins étrange. C'était d'autres, d'autres, un autre type d'intégration, disons.
0: Oui, et puis euh, là, en plus, euh, tu pouvais, comme tu l'as dit, intégrer une école que tu que avais choisie, mmh. des études que tu avais choisies. Euh, donc, euh, j'imagine que ça devait... Euh... Ça devait être aussi avoir un côté un petit peu rassurant mmh. d'avoir enfin atteint cet objectif que tu attendais quand même depuis un petit moment. Oui,
1: complètement. Donc et là, je... j'intègre finalement une école d'architecture pour faire mes études pendant cinq ans euh, en France, avec un petit, euh, t- une petite escale quand même en Angleterre euh, pendant mon Erasmus. Mais voilà, donc... Euh... <rire>
0: Elle ne s'arrête pas, elle ne s'arrête pas. (rire) Mais du coup là, là, est-ce que tu as pu reprendre les sorties, les amis, les discothèques Ah ouais, complètement.
1: Oui, oui, complètement. (rire) Alors oui, j'étais quand même une étudiante hyper studieuse. Et en fait, vu que je pense que j'en ai un peu souffert de ce changement de pays, etc., je me sentais hyper hyper bien de déjà... euh, de pouvoir me stabiliser en France et de, d'intégrer un parcours déjà pour cinq ans. Donc c'était une, une perspective déjà hyper assurante pour moi. Donc j'étais hyper focus quand même sur mes études. Donc je sortais, etc. Mais du fait que les études d'architecture, ce pas non plus euh, des études hyper données. Enfin, il faut euh, quand même persévérer beaucoup, enfin, s'y mettre, etc. Donc oui, je sortais, mais dans la limite de, du possible. Et en fait, euh, disons que j'étais moins rebelle que je le pensais, en tout cas pendant le, mes études. <rire>
0: Bon, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui tu as réussi ces études et tu es, euh, tu as un très bon travail dans l'architecture. Oui, oui, oui. <rire> Donc, on avait échangé avant de faire l'enregistrement. Mmh. donc Je sais que tu as quand même eu une, une petite crise d'identité à un moment mmh. donné. Euh, est-ce que tu voudrais nous en parler, nous dire comment ça a arrivé Quelles sont les premières questions que tu t'es posées et comment tu as affronté ce, ce challenge
1: Comme je t'ai dit, donc je, lorsque je suis arrivée en France, je n'avais pas toujours conscience euh, du privilège dont je bénéficiais. Donc, celui d'arriver avec un statut administratif aussi par rapport aux autres, je veux dire, euh, déjà défini, me permettant de m'engager dans mes études, euh, dans une routine hyper productive dans les études aussi, et autre part, enfin dans des vies dans la vie associative, etc., et sans être forcément tributaire d'une validation administrative par exemple. Euh, comparant à des gens qui arrivent pour euh, demander le statut de réfugié ou euh, la demande d'asile. Je me suis également euh, plongée, plongée dans un processus donc, de, d'intégration euh, et en fait je me suis efforcée de m'adapter aux us et coutumes françaises même si euh, je les connaissais plus ou moins hein, vu que j'avais cette culture de, du côté euh, familial. Mais euh, je me suis oubliée dans mes études et je me suis appliquée énormément là-dedans. Et euh, je me suis venue presque à me forger une seconde identité que j'ai fini par assumer pleinement, loin des complexes sociaux auxquels euh, j'avais été confrontée en Syrie, ben, notamment en tant que femme. Et j'avais trouvé ben, un échappatoire en France, en fait, pour euh, vivre mon, mon, mon ident- cette identité, cette liberté et cette vie de femme ben, pleinement. Et en fait, avec le temps, j'ai ressenti le besoin et le manque de ma propre identité syrienne, ou plutôt euh, d'une nostalgie, en fait, de ma culture aussi. Elle était là en moi, mais plutôt en hibernation, et j'avais envie, en fait, de l'accueillir pleinement, de la redécouvrir et de l'apprivoiser. Elle a fini par refaire surface pour cohabiter avec une autre identité, euh, désormais, qui était prégnante pour moi, cette euh, identité occidentale. Et c'est aussi euh, au sommet de ma démarche, euh, euh, de cette démarche, en fait, euh, et au, c'est, 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 c'est le moment où la Syrie a été frappée par le séisme et en fait où j'ai ressenti le, le séisme du 6 février et en fait où j'ai ressenti ce besoin euh, d'humani-, enfin, d'humaniser mon rapport, à la, de, de réhumaniser peut-être mon rapport par rapport à la Syrie avec laquelle j'ai pris tellement euh, de distance, euh, soit par rapport à ce pays mais aussi par rapport à cette identité. Et donc avec, euh, après ces dégâts-là. Que ce soit sur le patrimoine matériel ou vivant, ben je me suis rendu compte que de la grande fragilité de ce qui nous restait en fait de, de, du pays après dix ans de, de révolution qui, qui essayait de se relancer sans cesse de, de destruction, de inhumanisation aussi de la Syrie dans, les, dans tous les discours médiatiques etc. Et en fait, à l'intérieur de moi, j'ai voulu dire stop. À, à cette politisation aussi de la Syrie, à cette image qu'on renvoyait de, de ce désastre et, euh, et euh, cette tragédie euh, infinie en fait, euh, et à euh, cette image de terreur euh, qu'on projetait euh, tout le temps et sans cesse. Et donc j'ai voulu me rappeler à la douceur, à, à, à faire place en fait pour cette identité, cette culture en moi. Et en fait, euh, pour qu'elle puisse perdurer, en fait, cohabiter avec, euh, avec m- mon identité occidentale, euh, c'est, à Car- c'est à ce carrefour-là où j'ai rencontré pas mal de, de Syriens aussi, en fait, et... Euh, qui m'ont qui m'ont rapidement euh, qui m'ont rapi- rapidement aussi aidé, qui m'ont aidé en fait à, à me rappeler de la richesse de, de, de la syrie en fait à qui m'ont fait rencontrer la vraie syrie et la diversité en fait de des villes des civilisations enfin de, de nos cultures et en fait que j'ignorais totalement puisque j'étais euh, moi même enfin je vivais dans ce, cette petite bulle de privilèges à Damas, dans, la, dans, dans ma petite capitale. Je fréquentais que euh, des amis qui étaient du même milieu, etc. Et en fait, euh, aussi en tant qu'adolescente, ben, j'ai quitté le pays hyper jeune, donc je n'ai pas pu euh, m'ouvrir à, à, la, à, à la vie plutôt publique et en fait, à l'université qui rassemblait euh, du monde, qui venait un peu de tout le monde, de, de partout euh, pardon, en Syrie. Et donc, ben, j'ai fait cette rencontre de de, ce, de cette société là et de ce monde là, ben, en France à ce moment-là. Et en fait, c'est c'est, c'est absurde, mais en fait, c'est la tragédie de, 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 de ce séisme qui nous a fait ben, qui nous a fait enfin qui nous a réunis. Et euh, c'est, 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 c'est du pur hasard, hein. mais euh, ben, j'avais, j'avais tellement envie aussi de, de me faire une place parmi ces personnes-là et euh, d'aller les découvrir. Et en fait, je me sentais redécouvrir mon pays à travers eux. Et euh, j'adorais en fait cette, euh, cette démarche-là, j'adorais être avec eux. Et en fait, je me rendais compte de plus en plus que « Ah tiens, C'est quelque chose qui me fait tellement du bien, en fait, de me reconnecter avec mon mon pays, ma culture. Et euh, j'ai voulu juste que ça perdure. Et en fait, j'ai voulu qu'on fasse un truc ensemble euh, par rapport à ça. -hmm. Et donc, euh, entre autres, j'ai rencontré une personne, donc une fille qui s'appelle Naram. Et euh, avec qui j'ai, on a tout de suite, enfin, on, on avait euh, ces, des échanges par rapport à cette question-là, et avec qui on a eu l'idée donc de fonder un collectif euh, culturel, euh, le collectif Chukran. Euh, au début, on était entouré de, avec Enfin, d'autres Syriens, d'autres, euh, d'autres amis. Euh, et on a formulé une réponse d'urgence au début ben, face à ce séisme et on a contribué humblement à notre échelle, mais ensuite on a eu envie enfin, on, on aussi de travailler des objectifs à, à d'autres échelles, notamment culturelles. Et en fait, on a voulu, comme je t'ai dit, ben, moi je suis quelqu'un de, qui a des positions politiques aussi assez, euh, assez assumées, <rire> etc. Mais euh, avec euh, les discussions et à la croisée de, de nos divergences, moi j'ai eu envie, et aussi je partageais cet avis avec Naram, de dire, ben, vas-y, on, on, on s'efforce toutes les deux et on va forcer un peu, enfin c'est, c'est un peu forcé, je le dis, de, de mettre cette politisation de notre pays de côté. Pour parler de choses qui nous animent tous et en fait qui, qui sont euh, plus ou moins euh, communs entre nous, c'est notre culture, c'est notre euh, notre patrimoine, la richesse de notre patrimoine, et on va euh, on va essayer de, de fabriquer en fait ce socle culturel duquel on se nourrit tous et en fait du, duquel ben, on laisse nos divergences de côté. Et en fait, euh, on vient se réunir pour, pour faire la fête, pour s'amuser, pour manger, etc. Et donc, euh, <rire> voilà, le collectif Chokrane qui, euh, qui entretient et célèbre notre héritage culturel et immatériel. Enfin, c'est notre objectif. Et en fait, on a souhaité créer cette, cette, cet espace emprunt d'expression et de bienveillance pour accueillir les Syriens en exil et euh, qui met en lumière aussi la culture la culture levantine dans toute sa diversité et sa sa splendeur
0: c'est super intéressant ce que tu racontes parce que moi j'adore euh, de voir comment t'as bah déjà t'as, t'as réussi à tourner. Bon, tu dis que t'as dit c'est stupide. Euh, moi je trouve que c'est pas du tout stupide parce que c'est souvent justement dans la détresse ou dans l'urgence euh, et ben qu'il y a, a des choses qui émergent. C'est vrai que c'est triste que, c'est triste d'attendre ces moments euh, un peu traumatisants, mais euh, je trouve que justement t'en, t'en as fait une force, t'as, t'as réussi à en, à en créer quelque chose de, de très beau, t'as fait des belles rencontres. Euh, et du coup, si je me trompe pas, enfin corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que ce collectif, il est ouvert à tous justement aussi. Par exemple, si une personne française à Lyon s'intéresse à la culture syrienne, euh, j'imagine qu'ils sont aussi les bienvenus euh, dans votre collectif
1: Exactement, bah, en fait au début on a commencé avec cet appel d'urgence et euh, on avait en, t- en tête un seul truc, c'est de sensibiliser en fait c'est de casser cette image qu'on renvoyait déjà dans les médias euh, par rapport à ce qui se passe en Syrie et en fait c'est de donner des témoignages euh, vivants depuis Alep par exemple ou depuis d'autres villes, Idlib euh, euh, depuis, euh, depuis l'attaqué Jablé etc et en fait on, on essayait d'inviter des gens, enfin par visio pour parler de ce qui se passe sur place et en fait on a et le but c'était de sensibiliser d'abord la, la société locale donc à lyon par rapport à cette question là et, euh, et en fait ensuite ça c'est par rapport à la réponse d'urgence qu'on a fait au séisme mais plus tard c'était de sensibiliser aussi par rapport à notre culture c'était de dire ben Venez, on met cette, cette image qu'on envoie de la Syrie euh, tragique, etc., de côté, et en fait, euh, on, vous fait euh, on vous fait voyager à travers notre culture, notre héritage historique, euh, patrimonial, euh, culturel, etc. Et euh, aussi, le, enfin, en fait, c'était Là, là, on parle des Syriens, on parle de, de la société d'accueil, donc de, la, de, de Lyon, par, par évidence. Mais aussi, enfin, on, on a tout de suite compris qu'il y avait en fait que plein de, d'autres communautés arabes adhéraient au collectif et aux événements qu'on faisait. Et en fait, on a voulu aussi ouvrir le collectif à ces communautés. Et en fait, à dire, ben. Euh, aujourd'hui, ben, on est une toute petite communauté arabe sur Lyon. Ça ne sert à rien de, de définir et de limiter ça aux Syriens. Ben, nous, ça nous fait aussi découvrir d'autres, d'autres, d'autres cultures arabes, etc. Et donc, le but est devenu de sensibiliser aux cultures arabes dans toute leur splendeur et dans toute leur diversité. Enfin, notamment là, mm-hmm. on fait un festival le 24, le 25 février qui s'appelle Baladi un voyage culturel du Levant au Maghreb. Et en fait, le but, c'est de dévoiler le plus possible les cultures cultures, euh, arabes du Levant au Maghreb, euh, sans forcément... euh, Enfin, voilà, avec un collectif qui est porté plutôt par de jeunes Syriens, mais euh, qui aujourd'hui essayent de véhiculer euh, le plus possible euh, cette culture du monde arabe, et en fait, de casser les stéréotypes euh, qu'on a toujours de ces pays-là.
0: D'ailleurs, pour information, je mets très bien évidemment dans la description de l'épisode le lien vers tes réseaux sociaux ou ton site internet pour celles et ceux que ça intéresse euh, qui se trouvent sur Lyon. Euh, Mais en plus, ce que tu es en train de créer, Et encore une fois, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que ça ressemblerait Parce que tu regardes, nous, les Français, euh, on peut aller dans n'importe quelle grande ville, on va avoir des alliances françaises, en fait, qui, pareil, vont mettre en avant la culture française, etc. Donc, nous, on a su s'imposer partout. Est-ce que tu dirais que ce que que tu essaies de créer, ça ressemble aussi à à ce que l'alliance française crée dans dans toutes ces ces villes à travers le monde
1: Alors, euh, j'essaie de... En fait... Je, on essaie aussi de rester à une échelle hyper humaine et euh, à créer, comme je t'ai dit, un socle de ressources culturelles et en fait un socle de bienveillance, de, d'échange, etc. Entre, entre cette com- pour et entre cette, cette société arabe. Et en fait, on travaille des événements qui sont euh, à destination de tout le monde pour faire savoir, pour faire connaître ces cultures-là. Mais je n'ai pas envie d'institutionnaliser le collectif en tout cas, pour le moment, ça deviendra peut-être un truc plus grand par la suite qu'on pourra comparer au, à l'Alliance française. Mais pour le moment, moi j'aime bien l'idée de se dire, ben c'est un truc hyper informel, même si aujourd'hui on est, euh, on est association de la loi 1901. Mais, euh, mais j'aime bien cette, cette informalité en fait qui, nous, qui humanise euh, le rapport déjà dans le collectif aux, aux artistes qu'on accueille. Euh, qu'on accueille, oui, et, euh, et, aux, aux, et à la communauté d'accueil, donc euh, par extension Lyon. Dans l'objectif, oui, on essaye de, de construire ce socle, en fait, euh, de ressources culturelles et euh, d'échanges, de bienveillance pour, euh, pour la communauté arabe. Donc, dans ça, ça se compare, mais sinon, euh, voilà, j'aimerais
0: que ça reste moins institutionnel. <rire> oui je comprends parfaitement, c'est juste que ce que tu es en train de créer je trouve que ce serait bien si, si on retrouve ça un peu partout, oui. tu vois pas seulement à Lyon mais mmh. qu'on retrouve ça dans différentes oui. villes mais aussi dans différents pays mmh. euh, parce que justement c'est, c'est important de, bah, de découvrir euh, les différentes cultures mmh. et ça permet justement de, de véhiculer des images qui sont euh, j'ai envie de dire un peu plus réelles que celles qu'on a tendance à, à trop souvent mmh. voir euh, mmh. euh, à la télé et sur ouais. les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu dirais que justement d'avoir créé cette association, euh, ça t'a aidé un peu dans cette crise d'identité que tu avais
1: ah, Complètement, parce que déjà moi, je suis hyper contente, enfin c'est abusé parce que c'est quand même un grand travail qu'on fait pour monter, les. enfin un grand travail organisationnel de montage, de dévé... enfin d'événementiel, du coup quelque chose dans lequel j'ai pas du tout de... d'expérience ni d'âme, et en fait euh, qui qui est quand même, qui nous prend pas mal de temps, mais en fait, dans lequel je suis, je m'épanouis pleinement. Et euh, déjà, je suis hyper contente de faire ça de, de le vivre moi-même, mais j'imagine aussi pour les autres. Et donc, ben oui, en fait, je me retrouve tellement euh, là-dedans. Enfin, Ça m'aide beaucoup parce que j'apprends tous les jours. J'apprends... Enfin, euh, Dans le collectif, on essaie aussi d'accueillir des artistes. On, on leur donne la place, en fait, pour euh, s'exprimer. On leur donne la visibilité. On essaie, enfin, de... Enfin, la liberté aussi de, de révéler en fait, une des facettes de, de, nos, de nos cultures à chaque fois. Et donc, bah, à travers eux, j'apprends beaucoup, j'apprends beaucoup sur la musique, sur euh, l'art, sur euh, la calligraphie, sur les cultures de diverses villes, etc., sur, euh, sur la gastronomie. J'ai envie, euh, d'abord, avant, je parlais de la bouffe syrienne, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire de la gastronomie <rire> parce que... Bah, vraiment j'imaginais pas que je venais d'un pays euh, aussi riche euh, culturellement euh, sur, sur tous les niveaux en fait et euh, je suis de plus en plus fière et en fait d'assumer cette identité euh, de syrienne voilà que j'ai tant ignorée en moi et du coup mm-hmm. ben voilà
0: voilà donc il y a deux Yara <rire> oui c'est ça <rire> Non mais c'est, c'est, c'est intéressant parce que je pense que tous ceux qui vivent à l'étranger, on, on expérimente ça à un moment donné, où on, on dit même qu'on ne sait plus trop où elle est notre place. Parce ouais. que dans notre pays d'origine, on se sent pas vraiment à notre place, mmh. mais dans notre pays d'accueil, on se sent pas non plus. Et je pense que c'est ok d'avoir plusieurs identités et de les assumer en fait. Complètement, complètement. Donc, euh, moi, je n'ai jamais autant parlé français depuis que j'ai le podcast. Uh-huh. Et je pense que c'est comme toi, tu commences quelque chose par passion. Oui. Euh, et ça prend euh, de l'envergure. L'over- enfin, je, non, tu moi non plus, je ne sais plus parler français. <rire> euh, mais ça prend de plus en plus de place dans ton quotidien. Mais c'est aussi, euh, mais ça te fait du bien, toi aussi, dans, ton, dans notre chemin de vie. Donc, euh, je trouve ça super intéressant. Ouais. Eh bien, écoute, on arrive déjà à plus de 50 minutes euh, d'enregistrement, donc on va euh, devoir euh, bientôt euh, conclure euh, cet épisode. Est-ce qu'avant que je te pose ma petite question euh, finale, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais ajouter, que ce soit sur ton parcours euh, dans les différents pays ou sur... Euh... Sur, euh, sur ton association ou peu importe, non. libre à toi de, de ben dire ce que as envie de dire
1: ouais, déjà, euh, suivez euh, le collectif Shukran sur, euh, <rire> sur les réseaux sociaux <rire> euh, voilà, gardez un oeil peut-être si vous venez de Lyon sur nos activités, etc si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à nous les poser euh, sinon, bah, non, j'ai juste envie de dire que bah, quand on rentre en contact peut-être avec une personne étrangère ou euh, qui est euh, issu d'un parcours d'immigration, euh, qu'on puisse être, en fait, euh, J'ai pas envie qu'on, de dire euh, qu'il faut marcher sur des oeufs quand on rencontre des, une personne euh, touchée par un parcours d'immigration, mais euh, plutôt faire attention aux, euh, aux questions qu'on aborde, qu'on essaye de s'éloigner de ces stéréotypes, etc., et qu'on puisse avoir la capacité euh, d'avoir un esprit euh, ouvert pour en apprendre plus, en fait, et pour pour aborder la personne ben, de la bonne manière et de ne pas y coller non plus des stéréotypes à gauche à droite selon la provenance de la personne. Tout
0: simplement. Et ben bah c'est très bien dit. <rire> Moi, je trouve ça vraiment très bien dit. Voilà. <rire> Et bien bah, écoute, ma, ma petite euh, question finale euh, pour conclure l'épisode, c'est aujourd'hui avec du recul, quelle est pour toi la plus grande leçon que tu as appris sur toi-même
1: alors, je pense que j'ai appris que j'avais une capacité folle à gérer la controverse, déjà en moi-même, et euh, que j'adore me soit par désir du changement, par curiosité ou par euh, l'obligation pour faire face aux défis, et que j'étais, ben, par, en conclusion, euh, résiliente et incassable. Enfin, j'aime pas trop me vanter, mais je trouve que ce qui me fait ma force aujourd'hui.
0: Voilà. Mmh, mais non mais t'as raison de... t'as... c'est pas du tout euh, je pense que c'est important justement de, de mettre en avant euh, bah, ton, ch... ton parcours tout ce que t'as vécu par, euh, par tout ce que t'es passé et ce que t'as bah, survécu c'est un... c'est un mot un peu fort mmh. je trouve mais, euh, mais c'est, quand même, euh, c'est quand même impressionnant et je trouve que c'est, euh, c'est super intéressant de mettre en avant euh, ça chez toi et... en tant qu'une... que jeune femme parce que t'es encore jeune quand même ouais <rire>
1: Oui, (rire) relativement jeune, (rire) j'ai envie de dire.
0: (rire) <rire> voilà, et tu as encore plein de choses, tu vas encore vivre plein de choses, j'en suis sûre euh, Donc en tout cas, bravo à toi pour ton parcours, merci beaucoup de l'avoir partagé aujourd'hui au micro de, de Fillexpact Et d'ailleurs pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, comme vous le savez, partagez l'épisode autour de vous Pour justement nous aider un peu à, à mettre en avant ben, tout ce que tu nous as raconté mmh. aujourd'hui Et arrêter les stéréotypes, les jugements, les généralités que quand on s'intéresse à une culture, il faut, il faut faire attention quand même comment, comment on s'y intéresse mm. euh, et puis faire attention aux questions qu'on pose aussi. Mm. Donc, euh, donc, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et puis à aller voir ce que Yara fait avec le collectif. Et si vous êtes à Lyon, allez lui faire un bisou pour moi. Ah, trop bien. <rire> moi, je suis un peu loin. <rire> Et eh ben, écoute, je te souhaite euh, une belle soirée. D'ailleurs, elle a pris son samedi soir avec moi. Donc, euh, un grand merci euh, pour ton temps aujourd'hui. Et puis, bah, de toute façon, on reste en contact. Et puis, euh, bon événement euh, au mois de février. Merci
1: beaucoup, Kelly. Ciao, ciao. Salut.